0: Jesus, vi priser og ære dig, fordi du lever nu i dag. Fordi du også er her nu og vil tale til os. Herre, vi beder om, at du vil møde os, som du mødte disciplene. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Johannes evangelie kapitel 20. Den første dag i ugen tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria og Magdalene. Ud til graven. Hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først hen til graven. Han bøjede sig ind og så linneklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem, og han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen et sted for sig selv. Der gik også den anden der derind, han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesus lægema havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De siger til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalena gik hen og fortalte disciplene, «Jeg har set Herren», og at han havde sagt dette til hende. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, «Fred, være med jer!» Da han havde sagt, det viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, «Fred, vær med jer! Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer!» Da han havde sagt det, blæste at han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres sønner, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønner, er de ikke forladt. Amen. I dag fejrer vi den største begivenhed i verdenshistorien. Vi fejrer, at Guds søn, der blev et menneske, kom her til jorden som et menneske, og døde for vores sønner, at han rent faktisk opstået og blev levende igen for at give håb. For at give liv med Gud til alle os, der lever her i mørkets og i syndens verden, og som i os selv ikke har noget håb om liv for, og noget, noget håb om evigt liv. Men nu er Kristus opstået. Og derfor kan vi tro og vi kan glæde os over, at døden ikke er det sidste, men at vi skal opstå. Glæde os over, at Gud vil give os et evigt liv på en nyskabt jord, hvor al synd og død og ondskab og lidelse ikke skal findes. Det skal være fortid. For Jesus har overvundet det alt sammen med sin opstandelse fra de døde. Det er det, vi fejrer. Ja, det er store ord. Det er store armbevægelser. Og mange har også svært ved at tro, at det virkelig er sandt. For vi ved jo, at døde ikke opstår. Det må være noget, de her desperate disciple har fundet på, mener skeptikerne. Og det er svært at tro på det, der går ud over vores sådan almindelige fornuft. Og derfor så er de tekster, vi har læst i dag, også enormt vigtige. For det er nemlig øjenvidende beretninger fra dem, der faktisk så Herren efter opstandelsen. Og netop det, at de så ham. Det førte til, at de troede ham. Troede på ham som Guds søn. Troede på opstandelsen. Troede på ham alene som verdens frelser. Det hører vi om flere steder i de her tekster. Johannes, som har skrevet evangeliet, som vi læste fra her, han, han løber om kap med Peter ud til graven. Og tankerne har helt sikkert snurret i hovedet på dem begge to. Hvad er der måske? Hvem har der kunne finde på at skinne vores vens grav? Johannes han løber fra Peter. Men Peter overhaler ham der i døråbningen og går direkte ind. Og Johannes han følger efter. Og så står der. Han så og troede. Han så, at graven var tom. Han så, at den ikke var skændet af folk med onde hensigter, men at ligeglæderne var pænt foldet sammen, som en, der netop er vågnet efter en god nats søvn, og har redt sin seng og lagt nattøj pænt sammen. Han så og troede. Og så får han til, det gør han selv, at indtil da, der havde de været svagt seende, der havde de været svage til at forstå, fordi de havde ikke forstået, at skriften, at det gamle testamente faktisk taler om, at Messias skal dø og opstå igen. Men nu forstod de. Johannes han så, hvad der var sket, og det kastede nyt lys over Bibelens ord. For eksempel et ord fra, fra Esajas kapitel 53, hvor der står, efter sin lidelse ser han lys, han mættes med indsigt. Se, nu forstod disciplene, at de her ord var forudsigelse om Messias' opstandelse fra de døde og de troede. Det samme sker for Maria. Hun er utrystelig. Han, som havde friet hende fra ondskab og trældom og givet hende et nyt liv, han var død. Og oven i det, så var hans lig nu væk. Hvor skulle hun gå hen og sørge? Hvor skulle hun gå hen og mindes? Men pludselig giver den levende Jesus sig til kende for Maria. Hun ser, at det er ham, og tror det, og så løber hun tilbage til disciplene med det vidnesbyrd: Jeg har set Herren! Vi ved, at selv disciplene de tvivlede på Marias vidnesbyrd og på de andre kvinders vidnesbyrd. Og det er faktisk et af tegnene på, hvor troværdige de her beretninger om Jesu opstandelse faktisk er. Fordi, ja, undskyld mig, men sådan var det dengang, men der var jo ingen, der ville tage en kvindes plapperen for gode varer. Hun kunne ikke engang bruges som vidne i en retssag. Og derfor må vi jo forstå, hvor stort et pres, der har været på evangelisterne for at skrive historien om, for at skrive kvinderne ud af historien, fordi altså Undskyld mig, men det højner jo ikke frem troværdigheden, at det er kvinder, der taler om det. Ja, sådan tænkte de dengang. Men, sagen er jo, at det gjorde de ikke. De lavede det ikke om. De skrev ikke evangelierne om. Det kunne de slet ikke, fordi alle vidste jo, at de første vidner, det faktisk var kvinderne. Og mange havde set præcis det samme som Maria og de andre kvinder. Så hendes og deres vidnesbyrd, det kunne ikke ændres, det kunne ikke fornægtes. Det var sandt, for de havde set det, og de havde andre også. Og samtidig så ser vi jo i disciplinernes reaktion, at de langt fra forventede en opstandelse. Der er nogen, der siger, ja, men det er noget, disciplen har fundet på, det er, de, 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 de sad håbet på det, og så skete det ind i deres hoved. Puff, så var Jesus opstået fra de døde, fordi det, det sad de og forventede. Nej, det gjorde de faktisk ikke. De tvivlede stadigvæk. Selv når vi hører om, at Jesus mødte disciplerne senere, efter sin opstandelse, øh, hvor han giver dem missionsbefalingen, så står der, de tilbad ham, og nogle tvivlede. Det var faktisk meget, meget svært for dem at tro det her. De forventede ikke en opstandelse. Så dem, der siger, at disciplinerne havde fundet på det selv, eller at de forventede det, har ikke sat sig særlig godt ind i disciplinernes reaktioner, og sandelig heller ikke i datidens kultur og religiøse kontekst. Fordi det er faktisk ikke rigtigt, at man dengang var mere naiv og godtroende, end vi er i dag, og derfor havde meget nemmere ved at tro eller forvente budskabet om, at en var opstået fra de døde. Altså det var der ikke nogen i den jødisk græske kulturkreds, der sådan gik og forventede. Det var kontra-kulturelt at komme med det budskab. Der var ingen, der ville tro det umiddelbart, med mindre, at det faktisk var sandt. Og fordi rigtig mange faktisk så Jesus i live og kunne vidne om det. Disciplene, selv disciplene, de tvivlede, men de så selv Jesus. Nu er det ikke bare Maria. Om aftenen, da Jesus han kommer til dem, der så de ham selv. Og så står der, de blev glade. Ja, fordi det er troens og vidshedens glæde, der breder sig i de her tvivlende og skeptiske disciples hjerte. Fordi de så ham og troede. Og så er der Paulus' fortælling, som vi hørte læst her for lidt siden om hvor mange, der rent faktisk så Jesus efter opstandelsen. Det er også et stærkt tegn på, at det er sandt. Fordi Paulus, han gør det, han nævner navne på vidner, og fortæller om en flok på over 500, og skriver, at mange af dem, de er faktisk stadigvæk i live. De var stadigvæk i live de her 20-25 år efter Jesu opstandelse, hvor Paulus, han skriver det brev her. Og det vil sige, at vi er meget tæt på begivenheden, rent historisk. Altså, vi er kun 20-25 år efter Jesu, Jesu opstandelse. Og dem, der læser brevet fra Paulus, de har simpelthen haft mulighed for at tjekke op på det her. og sige, Okay, hvad var det, han sagde? Det var Jacob. Det var ham der, det var ham der, det var ham der. Og ham der, var også en af de 500. Vi går lige hen og hører, om det passer, det som Paulus han påstår her. De kunne opsøge kilderne og vidnerne. Og det giver faktisk en langt større historisk troværdighed end mange andre begivenheder i oldtiden som vi tager for givet, og som ingen stiller spørgsmålstegn ved, men som slet slet ikke er beskrevet så tæt på begivenhedernes, der hvor de fandt sted, og hvor der slet ikke i samme grad har været vidner, man kunne opsøge. Så hvis opstandelsen bare var et påfund fra disciplens side, så ville historien om Jesus meget hurtigt have lidt en krank skæbne. For hvis vidnernes ord ikke holdt vand, ja, så ville ingen jo tro dem. Så ville ingen bære historien og troen videre. Og hvis ikke det var sandt, så ville den første generation af kristne næppe have holdt fast i deres historie, når det begyndte at koste dem livet. Og det gjorde det for langt de fleste af dem. Men det gjorde det, De holdt fast. Hvorfor? Fordi de så Herren og troede. De så ham, da han var opstået og troede på. Det jo lige præcis sådan, mennesker kom til tro, skriver Paulus i det, vi læste før også, ved at de fik forkyndt evangeliet af vidnerne, der malede den korsfæstede og opstandende frelser for deres øjne med stor overbevisning, sådan at de selv så ham og troede ham. Og se, når Jesus han virkelig brød døden, når det, som vi hører om her, det sandsynligvis er sandt, det er langt mere sandsynligt, end så mange andre vedtaget sandheder i den her verden. Når det virkelig skete, når han blev levende for aldrig mere og dø igen, så betyder det noget for vores syn på, hvem Jesus er. For så er han den, han siger, han er. Så er han Guds søn. Så er han virkelig verdens frelser. Når opstandelsen er sand, så er hele skriften sand og troværdig. Fordi det hele skriften peger mod Jesus, Messias... Der skal dø og opstå. Og når skriften er sand, som Jesus han selv siger, så har han også al magt og autoritet og taler sandt i alle forhold. Og derfor så må vi tro ham og følge ham i alt, hvad han siger og alt, hvad han er. Hvis Jesus virkelig er opstået fra de døde, så må vi lytte til ham og følge ham og tro ham. Og når Jesus opstod, så betyder det også, at vores liv og vilkårene for vores liv er helt forandret. Jesus han sagde til Maria, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Se, det er den samme Jesus, der blev korsfæstet langfredag, der nu opstår påske morgen. Og det betyder, at så er forsoningen vundet. Opstandelsen er Guds stempel på, at den forsoning, som Jesus han vandt, ja, den er gyldig. Nu er fjendskabet mellem os og Gud blevet fjernet, forhængen er blevet reddet over, der er blevet skaffet adgang helt ind til nådens trone. Nu kan Jesu far, Gud i himlen, også være vores far. Nu er vi ikke længere under syndens og dødens magt, for når vi ser Jesus og tror ham som den levende herre, og tror, at hans støder og opstandelse faktisk gælder for os, så får vi Gud som vores far. Det er opstandelsens håb. Alt bliver ændret med opstandelsen. Gud er nu vores far, og Jesus kommer til os. Han kommer ind i vores liv, så vi ser ham som den levende der kommer lige præcis til os og siger, fred vær med jer. Uden opstandelsen, så ville døden stadig få det sidste ord. Men nu er Kristus opstået fra de døde, og derfor så kommer han til os. Og derfor så kan han lyse sin fred, og give nåde og håb og glæde ind over alle livets facetter, ind over alle vores opgaver, vores relationer, alt hvad der er en del af vores liv. Ja, der er stadig sygdom, der er stadig død, og der er stadig konflikter i ægteskaberne, der er stadig arbejdsløshed, der er stadig terrorisme i den her verden. Men der er noget, der er større. Der er noget, som gør, at vi bliver ved og ikke giver op. Mørket og døden har ikke det sidste ord. Jesus er opstået, og han lever midt i vores hverdag med de smerter og konflikter og nederlag, som vi kender til, og viser, at der er liv, der hvor vi ofte kun ser død og mørke. Han viser, at der er et liv efter døden, hvor al modgang og synd og død skal være overvundet og forsvundet for altid. Fordi Jesus er opstået, så giver det faktisk mening at bede, og synge, vær du mig nær, nu aftenen sænker sig, snart mørket råder, vær du nær hos mig. Når andres hjælp og trøst er intet værd, du hjælpeløses hjælp, vær du mig nær. Det giver mening, fordi han lever, fordi han er han lever og kommer til os, også i de mørkeste tider, og når alle andre har forladt os. Måske sidder du her i kirken i dag og tænker, jamen jeg har aldrig set Jesus. Jeg har aldrig virkelig troet ham. Ligesom der står om disciplene her, de så ham og troede ham. Så jeg vil jeg gerne sige til dig, prøv at lytte til de her troværdige vidnesbyrd om, at han er opstået og lever i dag. Vi kan ikke se ham fysisk, ligesom disciplene fik lov til i nogle tid efter opstandelsen. Men Guds hellige ånd er her, og vil hellere end gerne åbne dine øjne, så du ser Jesus, ser at han lever i dag, ser at han har overvundet døden, også for dig. Han ønsker at gå ind bag dit hjertes lukkede dør, Og giv dig fred med Gud. Giv dig fred. Fred til dit urolige hjerte. Midt i alt det, der plager dig. Han kunne gå ind bag de lukkede døre til disciplen. Han kan også gå ind til dig. Han kommer til dig, når du om lidt går op og knæler ved nadverbordet. Så rækker han dig sig selv og alt det, som han har vundet til os med sin opstandelse. Alt det, som du i bund og grund har brug for, for at få fred og for at få frelse, Så se ham og tro ham. Og når vi så har set ham, og når vi så har erfart hans fred, så sender han os ud, ligesom han sendte disciplinerne ud. sender os ud for at være vidner, for at fortælle om, hvad vi selv har set og hvad vi har troet. For at bringe evighedens levende håb ind i de tunge hverdage i en dødsmærket verden. Fordi Jesus er opstået, så har vi faktisk noget at sige til den, der sørger og kæmper med livet. Vi har faktisk noget at sige til naboen, der har det svært. Til kollegaen, der ikke helt kan få det til. Fordi Jesus er opstået. Vi har et håb at komme med, vi har et løfte om, at der er en, der er større end vores smerter. En, der bringer liv til en død verden. Så lad os tale om ham. Så endnu flere må se ham og tro ham, og få liv og fred. Lad os frimodigt vidne om, at vi også har set Herren, og troet ham. Glædelig påske. Amen. Jesus, tak, at du lever i dag, og at du kommer til os. Fyld os her med frimodighed og glæde over dig. Luk vores øjne op her, så vi ser dig. Luk vores mund op, så vi taler om dig, taler om det, vi har set, taler om, at vi ved, at du lever i dag. Jesus, tak, at du er her, og at du møder os. Tak, at du lytter, og at du aldrig forlader os. Amen.